0: Dit is, dit is het Land van hierde. Roel, je weet dat je heel erg bekritiseerd wordt op Twitter... omdat je dit soort opmerkingen Ja, ja daar maakt helemaal geen uit. <laughs> okay. Een podcast van de Telegraaf... met analyses op het nieuws die u elders niet hoort. Wil je dan alleen nog maar dat het partijprogramma... van deze 60 avond na avond, wordt voorgelezen zoals in 1984? Nou, ik vond wel hilarisch dat mensen zeggen... volgend jaar krijgt hij Red Van Taghi... en in de Nederlandse... Ja. zoveel vertekend voor de Nederlandse economie. Ja. Ja. Het Weirdup
1: en Rol de Auto. Hey Weird, welkom. We nemen op woensdag op deze keer, want uh, morgen is natuurlijk Koningsdag, donderdag. Misschien luisteren dan de meeste mensen ook wel.
0: Koninginendag dag in mijn oh, ogen. Uh, nog ja, ja,
1: dan ben je echt een boemer. Ja. Dat heb je gehoord net van, uh, van Heijn. Ja. <laughs> maar uh, we hebben net de lintjesregen uh, gehad en er uh, zaten een paar opmerkelijke kandidaten
0: bij. Hè? Dan was je, meteen was jij niet heel erg blij, begreep ik, van je Twitter. Uh, nou, niet heel erg blij. Ik vond het wel opmerkelijk dat uh, Mitchell Isaías van uh, Kika, Zwarte Piet uh, een lintje heeft gekregen. Ja, dat ja, stond mooi op de foto. Lachende hals van erbij. Ja. Een prestatie. Dus,
1: uh, ja, een hele prestatie, ja. Ik begrijp en, dat je 15 jaar lang uh, iets onderscheidends moet hebben gedaan voor de samenleving. Voordat je zo'n lintje krijgt. Oh, serieus? Ook dat is dan, dan, dan het al... van
0: die oude mensen.
1: <laughs> je
0: ja. moet heel lang iets
1: doen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, ja. maar jij vindt er wat van.
0: Ja, ja, kijk, uh, wij hebben ons in het verleden in deze krant al bezig gehouden... met die beweging rond uh, kick-out kick 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 Zwarte Piet. Hè. Dat is natuurlijk een bredere uh, beweging. Mm -hmm. Ja, en uh, dat is niet allemaal even uh, geweldloos natuurlijk. Hè. We, we hebben ook nog eens een keer zo'n uh, post op uh, sociale media van Mitchell uh, opgedoken... waarin hij zegt van uh, luister eens, uh, ga, ga naar uh, demonstraties. Hè. Dan roept hij andere mensen op om naar demonstraties te gaan... Of het nou vreedzaam is of niet. En dan denk ik, ja, dat is toch wel... Uh, hè, dus hij, hij schuilt kennelijk... Hij sluit ge eventueel geweld niet uit. En dat was bij uh, Jerry Afrije op een gegeven moment ook zo. Hè. Los van dat het hele kick-out-zwarte-piet-fenomeen... natuurlijk voor een enorme polarisatie heeft gezorgd in de samenleving. En dat je dat hele thema van zwarte-piet ook op een andere manier... op de agenda had kunnen krijgen, denk ik, dan door te gaan demonstreren bij, he, waar kinderen bij zijn. en Destijds wil, destijds wil ze immers naar Dokkum, toen hebben die blokkeervriezen tegengehouden, omdat ze ook wilden demonstreren in aanwezigheid van die kinderen en zo. Los daarvan dat het sowieso een polariserende club is, oké, okay. dan denk ik, oké, okay, prima. Maar um, zitten daar ook wel bedenkelijke aspecten aan? En uh, dat hij dan uh, zo'n lintje krijgt... Namens de koningen... Ja, dat zegt hij natuurlijk, hij wordt natuurlijk voorgedragen. Dan moet de eerste burgemeester ja. het goedkeuren. Dus ja, dan de burgemeester ja, ik, van Amsterdam, Hans. Maar kan je voorstellen dat hij het er wel mee eens was. Die is er niet is... mee eens. En dan gaat er naar de commissaris van de Koningin. Die is er ook mee eens. Daar dan moet er... toch wel een soort van antenne uitstaan. van. Nou, hey, is dat niet handig? Kijk, los van, dit ene, van deze ene casus. Uh, want ik gun hem dat lintje ook wel. Um, Laat dit natuurlijk zien hoe zeer de, zeg maar de gevestigde orde, de elite, in de greep is gekomen van dat inclusiviteit, zogenaamde inclusiviteits, diversiteits. en woken denken. He? En ik denk niet dat iemand als Juliette Rot, het raadslid in Zaandam. dat zoveel te stellen heeft gehad met racistische aanvallen op haar. Destijds ook door die Turks-Nederlandse Turks uh, schandaalvlogger, weet je nog? Die vervolgens ja, ja. onmiddellijk. Uh, Ilgin. Ja. Ilgin. Ja, hoe heet je ook alweer? Ja. Nou ja, in Goeie ieder geval ja. die vervelende vent die haar toen enorm begon te belasten uh, en, en nou, te intimideren, gewoon. Hè? En om, omdat zij daar in de Raad van Zaanstad gewoon uh, politiek uh, voerde. Uh, en voor zo'n jonge vrouw, alleenstaand ook, uh, was dat natuurlijk allemaal heel erg bedreigend en intimiderend. En wat gebeurde er met die vent? Juliet Rot, die kreeg van alle kanten het verwijt dat ze racistisch was. Nota ze is donker. <laughs> Donkerhuidig, hè? Ja. zoals een vrouw van kleur. En die vent, die, die schandaalvlog gekregen, onmiddellijk een leuk baantje bij het Algemeen Dagblad. En uh, toen werkte ik daar nog. En toen ik dat te horen kreeg, toen besloot ik ter plekke van: oké, okay, nu ga ik hier weg. Want um, uh, dit kan ik gewoon niet uh, verdragen. En dat met, uh, Jezus is met natuurlijk ook zo. Kijk, ik, ik had als jullie iemand als Juliet Rot of andere mensen van kleur die echt. Verdiensten hebben voor de samenleving, voor ook voor de verbinding in de samenleving. En oog hebben voor het karakter van deze samenleving en wat deze samenleving uh, tot een gemeenschap maakt. Als die mensen een lintje krijgen, dan jaag ik dat natuurlijk toe. Maar als mensen die enorm polariseren en die eigenlijk een, uh, wat, een uh, uh, wat heel erg lang een kinderfeest en een volksfeest is geweest, op zo'n manier ondermijnen, uh, dan... Uh, dan, en onderscheiden worden daarvoor. Ja, dat zegt natuurlijk alles over het karakter van deze, deze uh, uh, staat. Ja, staat. Van de staat waarin Nederland uh, verkeert. En het, het, dat zie je ook op de sociale media, omdat het ontzettend veel weerspraak uh, uitmaakt. Ja, dit daar gaan ze echt helemaal, uh, helemaal los. Hè? Ja, mensen verdragen. De, kijk, mensen worden al zo getreiterd. Hè? De, de gewone, hardwerkende, belastingbetalende Nederlander. Van kleur, niet van kleur, blank, bruin, maakt niet uit. Al die mensen die gewoon Nederland uitmaken, hard werken, belasting betaal, premies betalen, waarvoor wij schrijven ook als kranten. De kranten ja, van Wakker Nederland. Die worden zo getreid het de hele tijd met uh, hogere belastingen, klimaatmaatregelen, uh, uh, hogere prijzen, inflatie. We moeten overal maar solidair mee zijn met het klimaat, met Oekraïne, met mensen die zogenaamd nog last zouden hebben van de slavernij, zoals Mitchell Esaius en zo. Hè? die ontzettend last zouden hebben van Zwarte Piet... terwijl elke uh, burger van kleur die ik ken... die gewoon zijn zaakjes voor elkaar heeft... hard werkt, gewoon meedoet en zo... die heeft helemaal geen probleem met Zwarte Piet... behalve dat hij het ziet als toch wel een... weet je, een... een, een, een laten we zeggen... een verschijnsel dat, verschijnsel beste heeft heeft dat zijn beste tijd echt wel heeft gehad... Ja. en dat vinden jij en ik ook, ja, weet je wel? Dus je ja. kunt in alle redelijkheid zeggen... jongens, die Zwarte Piet kappen nou maar mee... Want het is inderdaad niet leuk als kinderen in, uh, op de lagere school voor Zwarte Piet worden uitgemaakt. En dat gebeurt dus kapper gewoon mee. Maar het hoeft niet op zo'n hele agressieve uh, manier. En deze mensen, nogmaals, die worden nu permanent door al die kabinetten, Rutte, permanent getreiterd. Ook vernederd, omdat als je eens een keer je mond opentrekt. dan ben je onmiddellijk een racist en een xenofoob en weet ik veel wat. Als jij wat zegt van die Jerry Afrië. Die... Ja, uit Ghana hier naartoe is gekomen, nota bene. Die een mm. schitterend leven heeft hier kunnen opbouwen. Die, die zich heeft kunnen ontpoppen als een dichter. Die, terwijl hij helemaal niet kan dichten, toch uh, erkend wordt dat is als een dichter. Mening, hè? Om, dat is een ja, oké, okay, nou lees die dingen dan maar. Dus er <laughs> staat helemaal nergens op. Maar dat hij erkend wordt ook als dichter, omdat hij nota om allerlei redenen die niet, niet per se met um, uh, uh, literaire argumenten uh, uh, te maken hebben. Dat je die. Deze bevolkingsgroep, waar ik het net over heb... dan ook nog eens een keer zo... eigenlijk schoffeerd door iemand als Isaiahs die wordt gezien als een heel polariserende figuur. He? Uh, een lintje toe te kennen... Ja, dat, dat, dat is bijna een provocatie. Ja. En dan nog los, weet je wel... want ik, ik heb in het verleden gewoon bief gehad met Isaias... En, omdat mm -hmm. we stukken hadden geschreven en zo. En terwijl, ik, ik ken hem helemaal niet. en ik, 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 Zoals hij optreedt in de media... vind ik het helemaal geen opruier of zo. Nee. Aquasi wel, maar hij niet. En met die Black Archives die ze hebben, dat is volgens mij best interessant. Hè? Dan mm -hmm. hebben ze dus een soort. soort euh, nou ja, de geschiedenis van de zwarte mensen, ook in Nederland, dat die meer aandacht krijgt. Ik ben historicus, en dat daar veel meer over verschijnt en dat we daar veel meer kennis van krijgen. Zo, jou ging natuurlijk alleen maar toe. Ik vind het ook interessant, weet ja. je wel. Ik zat er ook graag. Ik durf het nou niet zo goed mee te nee, tonen, nee. Maar ik wilde er beste kijkje nemen. Dat interesseert mij als semi-intellectuele historicus. Alleen de publieke rol die zo iemand inneemt. En ook door dat soort dingen te schrijven. van komen die demonstraties vreedzaam of niet. dat vind ik gewoon heel bedenkelijk. En laten we zeggen, als laatste dan. de breekijzerfunctie. die Kick-out Zwarte Piet zichzelf heeft toegeëigend. waarmee ze gewoon heel veel Nederlanders met kinderen echt verdriet hebben gedaan. En dat, 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 dat begrijpen ze niet. Hè? Omdat zij kennen zichzelf het, verdriet, het monopolie op het verdriet toe... van de slavernij, van het racisme en zo. Maar er zijn gewoon heel veel jonge ouders ook met kinderen... die dat Sinterklaasfeest gewoon... In Nederland is het Sinterklaasfeest iconisch. En als het dan telkens zo verstoord wordt... door dit soort uh, activistische groepen... die ook aan die kinderen duidelijk maken... ja, die Sinterklaasen moet je gewoon niet in geloven... en die Zwarte Piet is een racistisch symbool en zo... Ja, dan doe je heel veel mensen Die kwets je daar gewoon mee. En dat had natuurlijk niet op deze manier gehoeven... wat op een andere manier afscheid kunnen nemen van Zwarte Piet... Um, ja, niet door nu nog eventjes een schop na te geven. En niet door precies om e nu nog even die van. mensen nog een schop na te geven. Dan polariseer je gewoon als gevestigde orde Ik denk niet dat het handig is dat de meer. koning
1: daar een handtekening onder gezet heeft uiteindelijk.
0: Nou, dit heeft een handtekening onder ja. gezet.
1: Nou, op Twitter ging ze in ieder geval aardig los. Hè. Zelfs, er werd zelfs gezegd, ah, quasi je moet de, Nobel, de Nobelprijs voor de vrede krijgen. Nou, ik ik. vond wel hilarisch dat <laughs> mensen zeggen, volgend
0: jaar krijgt hij Red Van Taghi. In de, in de ja. <laughs> Zoveel in vertekenen voor de Nederlandse economie. Ja, <laughs> ja. Nou, het is in deze context niet eens uit te sluiten. Je? Om de Marokkaanse gemeenschap maar niet te beledigen. Ja. Wat, een okay, land. Nou ja. wat echt wat een land ja zijn geworden. Ja, ja, ja,
1: ja. Daar hebben we het vorige week over. Hè. Waar gaan we heen emigreren? Tenminste, jij bent ja, er klaar absoluut, mee. Ik ja. ben er nog echt niet klaar mee. Ik vind het altijd nog wel grappig eigenlijk. Om hier, uh, nou, uh, ik kan uh, dit
0: zo langzaam wel niet meer als grappig. Ja, nee? Nee, en ja, ik zie dit ook niet Ik durf het niet
1: hardop te zeggen. Maar ik blijf het toch nog steeds een gaaf landje vinden.
0: Ja, maar, ja <laughs> ik ook. Nou, ja, ik, ik, ik vind dit... dit, dit geen grappen meer. Als je op een gegeven moment let, ik heb vandaag was ook zo'n stuk in de NSA, hè, om nog even uit te breiden ja, uh, over hoe wij eigenlijk gemonitord ja. zijn tijdens de uh, coronaperiode. Ja. Dat wisten we wel, want het was ja. uit WOP-documenten al. Ja, daar gaan we uh, het er
1: straks over hebben. We kunnen het er nu ook wel over hebben hoor. Maar nou, kunnen we wel even over die, hebben,
0: ja. ja. Want columniste Marjan uh, als die had het hier ook al over uh, gehad. Die heeft haar de afgelopen jaren echt enorm op de trom geslagen. Hè, dat ja, ze, uh, en dan werd dan telkens afgedaan. Oh, heb je weer van die wappies en zo. Terwijl, uh, het is gewoon, er was een desinfo team vanuit de overheid samengesteld om zogenaamd desinfo over het virus en de vaccins te Een counteren. Een denktank was het hè? Een denktank en uh, waar ook mensen van de, hey, Facebook en Google en zo Er hadden er 35
1: ambtenaren in, communicatie experts, zorgverleners en die hebben sinds 2019, sinds het uh, nog voor de corona uh, epidemie uitbrak, zijn ze op zoek gegaan naar mensen die rare in, in hun ogen rare informatie zouden verspreiden.
0: Ja, en, uh, en dat niet alleen, uh, dus desinformatie in, in hun ogen dan zou counteren. En daar is dan ook uh, een, een, een zekere columnist was dan uh, daarvoor min of meer ingehuurd. Hè? Mm. En andere influencers. Er worden geen namen genoemd, hè? Nee, er worden geen namen genoemd, maar die doen natuurlijk ook de ronde op de sociale media. Ja, je kan inmiddels. een beetje, als je
1: goed ingevoerd bent, zou je wat de namen eruit kunnen halen?
0: Ja, heel veel mensen suggereren nu Maarten Keulemans van de Volkskamp, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar Maarten is ook geen columnist, die is gewoon wetenschapsjournalist. Ja. en die heeft de, He, dus die zal niet geweest zijn maar het, het, het enge hier is natuurlijk dus dat er vanuit de overheid wordt gedacht oké, okay, we moeten het overheidsnarratief dat eruit bestaat, dat bepaalde medicijnen die zouden kunnen werken tegen uh, corona in de eerste lijn dan hadden we het over dat hydroxychloroquine ja. Oh ja, die en ivermectine ja. met die huisartsen inderdaad in het zuiden die daardoor de inspectie uh, voor werd geschorst ja. Ja omdat hij uh, hydroxychloroquine beschikbaar stelde. Met zink en nog een uh, antibioticum aan zijn uh, patiënten. En, en ook melden dat hij daar goede resultaten mee had. Um. Er werd dus bewust zeg maar door de overheid werd erop aangestuurd dat uh, alleen het vaccin uh, de uitkomst zou dat zijn. Dat was het narratief. Hè? Ja. Dat was het verhaal. Ja. En uh, dat geen medicijn eigenlijk uh, zou helpen. En mensen die dan uh, daar bedenkingen over zouden hebben of zouden zeggen luister eens in landen als in Afrika en in India en zo wordt dat ivermectine en idroxychloroquine mm -hmm. en zo wel ingezet en het schijnt te helpen. Dat moest dan, uh, daar moest dan tegenspraak op worden georganiseerd. Ja. Um, nou ja, dat is natuurlijk uh, heel heftig, zeker als je daar ook eens nog eens een keer uh, voor gaat lenen als je vanuit in de, in de media werkzaam bent.
1: Ja, je... het is heftig, maar ik kan me voorstellen dat de overheid toch heel graag wel een beetje wil controleren wat er gebeurt in de samenleving. En dat komt nu niet makkelijker dan al die social media te, af te
0: struinen. Uh, ja, dus die maar die uh, verleiding is groot. Ja, dan, natuurlijk, maar dat snap ik wel. Alleen, nou ja, hier zitten sowieso allerlei hele bedenkelijke elementen in. Ja, het omdat gaat je op verder, een gegeven moment mensen gaat benaderen ook. Ja. Je gaat mensen benaderen, je gaat mensen de inspectie bij mensen langsturen. En je, je maakt dus deals met sociale. met, die, met big tech. Ja, die deden
1: ook mee in, het, in die denktank.
0: Om, om tweets te gaan onderdrukken en zo. Een uh,
1: lezerswaardig verhaal overigens, van onze collega's van het Mediahuis. Ja, dat is uh, een
0: goed, goed verhaal. Ja. Alleen. Dat, we wisten dit dus eigenlijk al. En Zwageman ja. heeft er inderdaad al op gewezen. En maar die, die, nu wordt er nog eens een keer in ja. context geplaatst. Ik wist en, het vaak, maar nu je het zo teruglezen, denk ik...
1: Poeh, wow, dat was wel heel heftig dat ik zo... Werd, dat ik of dat we zo werden
0: gecontroleerd. Nou ja, weet je, ik stond op een gegeven moment gewoon op een lijst van de IVD. Ja. Van, uh, van uh, mensen die dan... Uh, in de gaten zouden moeten worden ja. gehouden vanwege om de, hun influencerschap. En zo. Nou, dat gebeurde
1: in onze jeugd ja. natuurlijk ook. Als je lid was van de CPN, dan stond ja. je ook op de lijst van de Ja, maar van dat de, was, dan, de, dan de was de je wel staatsverhandig
0: zo ongeveer. Ja. Dat ben ik ja. toch echt niet. Nee. Weet je wel. Dus uh, ja, er worden, en, en, en kijk, daar gaat het natuurlijk om. En Het is ontzettend interessant. Um, uh, daar, daar kan ik wel even iets over zeggen. Die uh, Metaibi, weet je wel, die van de, van de Twitterfiles. Die, uh, dat is een gewoon in mijn ogen briljante Amerikaanse journalist... Die heb ik nog, uh, kende ik nog uh, uh, destijds in Moskou toen ik daar werkte. Toen had hij samen met Mark Ames had hij, uh, een schandaalblog daar, of schandaalblad eigenlijk. Want destijds, destijds had je nog geen internet. Zij waren ontzettend goed ingevoerd, ook destijds in de Russische politiek. Hadden notabene als enige Westerlingen zo ongeveer uh, ook um, scoops uh, daaruit. En die uh, Matt die heeft zich vervolgens in Amerika ontwikkeld... tot de stervenslaggever. Voor Rolling Stones heeft hij geweldige dingen gedaan... ...onder andere over de bankencrisis. Uh, en nu is hij min of meer zeg maar, in een uh, ingewikkelde positie gekomen... ...omdat hij zozeer het overheidsverhaal uh, uh, onderzoekt... ...en tijdens Trump ook zozeer heeft aangetoond... ...hoe die liberale media, ja, de zogenaamde kwaliteitsmedia... ...aan de kant van de democraten zijn gaan staan... En bewust hè, met die Russia hoax en zo geprobeerd te hebben om Trump onderuit te halen. Nou ja, daardoor word je, word je natuurlijk steeds uh, marginaler, zeg maar. He, als je dat in Nederland doet, dan word je ook snel gewoon uh, in de hoek van de wapjes geduwd. Mij overkomt dat uh, doordat mensen dan gaan zeggen, hij is een Poetin-versteer. Ja, Wat natuurlijk ja, flauwekul is, is, maar ik punt. probeer nuances aan te brengen in het verhaal over Rusland en de Oekraïne. En dan ja. heb je allemaal van die overheidsgestuurde types op de sociale media die jou dan gaan aanvallen. Dat is dus heel interessant, dat het mij ook overkomt. He. Op het moment dat ik dus een genuanceerd verhaal over Rusland breng, dan zijn er allemaal types waarvan ik gewoon weet... Die uh, worden uh, getipt hè, vanuit bepaalde, laten we zeggen, kringen. Van, uh, ga die duck aanvallen. En dan zie je dat boem, 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 boem. En het gebeurt dan. En voordat je, voordat je het weet heb je een frame. En dan, uh, dan ben je de klos. En dat is net uh, ook overkomen. Maar nu heeft hij weer een fantastische... Hij heeft dus um, van Elon Musk dan die Twitterfiles uh, gedaan. Uiteindelijk gekregen en mogen uitzoeken. Uiteindelijk is hij ook met Elon Musk uh, gebroeierd geraakt. Maar nu had hij een heel goed stuk... Um, over wat we nou eigenlijk zien. weet je, Wat, wat, wat zien we nou als, we, als je die overheid... zoals ook in het NSC-stuk... zoals uit het NSC-stuk NSC blijkt... zo ingrijpt en in, probeert in te grijpen... in het uh, publieke debat. Ik heb mijn bril op, dus ik zie, ik zie er een beetje... een beetje nou, ik met de microfoon. Ja, en wat hij uiteindelijk zegt... of wat is... Um, dat de, de Trump era has birthed... a new brand of paranoid politics. Dus vanuit, hè, vanuit de, de tijd van Trump is er een nieuw soort van paranoïde politiek, uh, politics is wat anders dan politiek, maar goed, je weet wat ik bedoel, uh, ontstaan where once liberalizing institutions, dus waar ooit zeg maar, emanciperende en liberaliserende instituties, zoals de, zoals de media en NGO's, zich hebben verenigd in een, Politiek kartel, nou dat is waar Baudet ook terecht al heel lang op wijst. Helaas, Baudet ontspoort, moet je er altijd bij zeggen. Maar zijn, ja. uh, zijn, zijn analyse over het kartel, politiek, mediaal kartel, klopt natuurlijk. Ja, toch um, op een zekere hoogte natuurlijk. Nou ja, kijk, wij onttrekken ons daar aan. Maar de meeste, hè, de heel veel media gaan natuurlijk gewoon puur volgens, uh, mee in het ja, overheidszalet.
1: Volgens hem zitten wij in hetzelfde kartel. En dan ja, doen wij maar even mee.
0: Dat komt door iets heel anders. Maar goed. Waarin een uh, single political cartel dus alle, er alles aan doet om zeg maar, de, gezicht, de vecht, gevestigde orde te be, be, uh, beschermen tegen de contagion, dus besmetting van mass movements um, door massabewegingen. En precies dat is het. Dus ze, ze proberen, en dat is ook gebeurd hier in Nederland tijdens corona, dat waren allemaal pogingen om uh, uh, het ontstaan van een massabeweging tegen de overheid eigenlijk. Tegen te gaan. En dat zag je hè, op Museumplein. Op Malieveld. En zo, waar die mensen ja, maar, ook allemaal ja, massaal in elkaar werden geslagen. Maar is het niet ook
1: dat de overheid angst heeft. Voor massa hysterie. hysterie?
0: Uh, ja dat kan je in, zeggen. Maar in ieder uh, geval door de maatregelen. Die de overheid heeft getroffen in die tijd. En door zo, uh, zo ook op grote schaal. En op hele uh, zeg maar, uh, virulente schaal. Ook politie in te schakelen destijds. Waar, uh, je herinnert je die beelden van. Uh, die, ...die Romeo's... ...maar ook die beelden van gewoon oudere mensen... ...en gewoon gezinnetjes die, die in elkaar werden geslagen en zo... Ja. ...en wat je nu dus heel sterk ziet gebeuren... ...weer in Frankrijk... ...daardoor creëer je zoveel wantrouwen bij de burgers... ...dat inmiddels, uh, hoeveel was het ook alweer... ...meer dan 70% meen ik, van de burgers... ...geen vertrouwen meer heeft ja. in uh, de politiek. Ja. En dat is precies dus je krijgt als een boemerang terug. Je kunt allerlei middelen uh, inschakelen en je kunt de media proberen mee te krijgen. Je kunt proberen allerlei NGO's mee te krijgen en die jouw verhaal als overheid te moeten gaan verdedigen en een soort beschermingsmuur moeten gaan vormen rond jou. Maar uiteindelijk als je dit soort zware middelen ook inzet, lockdowns, politieoptreden, mensen criminaliseren. Uh, mensen bijna dwingen om zich te laten vaccineren en zo... en je niks aantrekken trekken van de onschendbaarheid van het lichaam en dat soort dingen en zo... ja, dan, dan creëer je zoveel onrust in de samenleving en zoveel haat tegen die overheid... dat je uiteindelijk in een situatie komt zoals waar wij nu in zitten... dat een heel groot deel van de Nederlandse burgers uh, de overheid niet meer vertrouwt. Ja, het is wel een beetje afgekoeld,
1: heb ik nu de indruk, nu de epidemie voorbij is...
0: Nou, dat bleek niet uit de verkiezingsoverwinning nee, nee, van nee, nee, BBB. Maar <laughs> Die ja, zitten twaalf ging... provincies, ja. zijn ze de grootste. Ja. Hey, dat is de stem van, deze, van, de, van dit ja, protest. Ja, maar daar zitten misschien weer andere dingen achter. Nou, daar zit heel veel. Uh, daar, daar, zit, zit,
1: daar zit een hoop onvrede over de, de politiek in het algemeen. Maar ik weet niet of dat gaat over de onvrede van hoe de, de overheid de corona heeft aangepakt. Ik denk dat daar best wel een hoop mensen. Nee, toch maar dit gaat. Kijk, corona achteraf. was
0: natuurlijk gewoon een, uh, een katalysator. Maar corona was bij uitstek uh, de, waar alles samenkwam. En alle onvrede samenkwam over uh, de onvrede over het functioneren van de overheid. Die crisis na crisis na crisis geen crisis weten op te lossen. En de coronacrisis was de grootste crisis. Maar hetzelfde geldt voor de immigratiecrisis, voor de zogenaamde klimaatcrisis, de zogenaamde stikstofcrisis mm. en zo. Dat komt allemaal bij elkaar. En al die onvrede is gecombineerd in dat, die monsteroverwinning van BBB. Dus er zit, zoals dat vier jaar geleden bij die monsteroverwinning van Forum van Democratie het geval was. Dus er is een enorme behoefte aan, uh, aan, aan een andere politiek, aan een ander beleid en aan een andere overheid die bijvoorbeeld niet mensen als Mitchell Isaïs een lintje geeft, maar zegt van jongens tot hier en niet verder en we geven jullie het rot een lintje. Want die betekent uiteindelijk meer voor de gemeenschap en voor de verbinding in de samenleving dan zo'n Isaïs. Ja. En bij Uitstek is Caroline van der Plaas, die weliswaar heel erg gecritiseerd. wordt door links en zo, iemand die gaat die toch probeert te verbinden. En ja, of dat nou tactisch is, is van haar... Ja. Of dat ze zo Eerst ze gaat nu nota meezingen, begreep ik zo meteen met die John nee, de Beveren. Ja, ja, ja. Nou ja, ik bedoel, Misschien en dat schijnt ze ook zo. echt leuk te vinden. Ja. Kijk, dat kan ik zeggen van ja of denken van, joh, dat moet je niet doen. Maar dat is wel verbindend, denk ik. Als jij nog niet uh,
1: uitgenodigd als bassist.
0: Of, uh, uh, nee, nee, dat zijn ja, je zingen eigenlijk. Uh, uh, nou, maar niet, niet, niet uh, zoals uh, onze collega's van onze telegraaf bent, zeker niet. Ja, nou, maar ik denk
1: dat, uh, dat zij heel slim meebuigt. Van de Plas, ik denk
0: want... dat zij ook juist zo is.
1: Maar als je de kop in de wind gooit meteen... dan krijg je zo'n storm over je heen... dan ga je dat niet overleven. En dit is een hele slimme, rustige manier om iets op te bouwen misschien. Een rustige beweging.
0: Dat is zo, maar ik denk ook dat zij van nature iemand is... die uit de polder komt en gewend ja. is om te polderen... en weliswaar uh, zo... En, en ook helemaal geen extreme standpunten inneemt... maar extreem lijkt omdat de overheid zo geradicaliseerd is. Ja. Zij, zij neemt het op tegen een coalitie... Die van zichzelf denkt dat ze het grote midden maar die super radicaal is. Hè? D66, VVD. Uh, en als je daar tegen opneemt, dan, dan, dan lijkt jij, dan, dan, dan lijk jij snel radicaal, maar de radicalen zijn degene aan de andere kant. Ja. Hè? Zij, de redelijkheid zit nu bij uh, de boerenburgerbeweging. Dat is de oude CDA, zeg maar. En de redelijkheid zit helemaal niet bij de coalitie. De coalities, wat vroeger groen zeg maar, links en, en, en nog linkser was.
1: Ja, een van die radicalen aan de andere kant, het is onze grote vriend Frans Timmermans, hè? Die ja, laat juist. duizend blo bomen bloeien. Of, nou, heel goed geweld, voorbeeld daarvan. Ja, windmolens moeten we op de Noordzee krijgen.
0: Dan ja, er zijn twee dingen. De Timmermansen ja. heeft dus zijn er doorheen kunnen jassen. Dus wat inhoudt dat wij nog meer uh, belasting gaan betalen op allerlei, op energie bijvoorbeeld ja, en op zien. brandstof. Nou, dat, we betalen ons al blauw, dus het is gewoon, uh, dat is voor de gemiddelde burger een verschrikking. Ik las al iemand die zei, luister eens, dus ik uh, moet met de auto naar het werk, want die is geen OV. En zometeen werk ik voor de auto. Hè? Het is dan, nou, lekker spagaat, dat zit je dan in. Ja. Ook zoiets, hè. Dan willen ze de auto verbieden, zo ongeveer. Maar in ja. zuid vlaanderen zoals deze meneer of mevrouw. En dan is gewoon heel slecht OV. Ja. Weet je, dus je bent afhankelijk van die ja, dan auto. Dan moet je een elektrische auto kopen. Maar die zijn niet goedkoop. En ik, begrijp, ik hoorde vanmorgen
1: dat de, de verkoop stijgt wel. Maar zodra die auto's in een jaar of drie, vier oud zijn. Dan worden ze geëxporteerd. Want in Nederland kan niemand eigenlijk nog een elektrische tweedehands betalen. Ja.
0: Nou ja, Frans Timmermans stond dus te jubelen. En ondertussen waren uh, Rutte en Jetten ergens bij een soort no Noordzee-convenant. Wat erop neerkomt dat de Noordzee... Moet gewoon de groene motor ja. worden van de energietransitie. En dat houdt onder andere in dat er 30.000 windmolens bij komen. Nou, nu wil ik nog één keer mijn stokje paadje bereiden. Met die afgrijzelijke windmolens. Die dat schitterende Nederlandse landschap echt helemaal kapot maken. Nou, als ik ze niet zie, heb ik er geen last van. Nou, ik zie ze de hele tijd. Ik rijd de hele tijd door Nederland. Als ik naar het noorden oh, rijd, dan kom ik bij ja. Urk kom ik die ellende tegen. Ja, de hele Flevopolder is ermee voorgebouwd. Ik ben regelmatig in Zeeland. En dan rijd ik over die Niltie Jans daar bij Burg Haamstede, Helemaal kapot gemaakt door die Afghaanse monsters. Want ze zijn gewoon... Ik bedoel, het is gewoon uh, 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 War of the Worlds. Ik weet niet of je die film hebt ja, gezien. Ja. Dan zie je die monsters verschijnen met Tom Cruise. Ja, ja, ja. En dit zijn die monsters. Film. Kijk, Siri vindt het ook. Ja, Siri is het ja. helemaal mee eens. En die gaan nu uitleggen wanneer die film is gemaakt. Tegene die jou de hele dag afluistert luistert, uh, En het is volgens... Het trekt onbegrijpelijk, onbegrijpelijk dat er mensen zijn die dit, die dit oké okay vinden. Ik bedoel, in Duitsland is het ook al zo, de rij door Duitsland en ja, ik ga, overal die de auto die naar Berlijn, dan ga je rijdt langs
1: zeeën van de windmolens.
0: Nou, dat is toch verschrikkelijk. En dan gaan ze nu de Noordzee, wat in principe, kijk, wij zijn gewoon een park Nederland. Dat is een moerasdelta ingericht als een park. Dus hier, ja. hier is helemaal geen natuur. De Noordzee is onze natuur. Nu hebben ze die vissers eruit gegooid. He, want die mogen daar niet meer vissen. Die moeten allemaal die, al, al die kotters van die vissers die liggen nu in Kampen waar ze worden uh, gesloopt. Ze mogen ook niet naar Italië en zo worden verkocht. Spanje, weet ik veel, dat moet, moeten worden gesloopt. Dus het bedrijf in Kampen dat, uh, heeft de een naar de andere kotter die ze daar krijgen die ze moeten slopen. Die Noordzee, wordt dus, uh, daar mogen ze niet meer vissen. En wat komt er te staan? 30.000 ex- windmolens. Het is... Volgende generaties gaan zeggen. Wat bezielden die mensen in godsnaam. Wat bezielden die mensen. Ja, als er, er gewoon wel als je... overal gewoon kernreactoren staan. Waardoor we voldoende ja. energie hebben. En al die windmolens en zonnepanelen overbodig zijn geworden. Die moeten we er allemaal ze zijn. Allemaal vol met gif. Weet je, waar gaat dat naartoe? Waar moeten we dat gaan, ja. gaan opbergen? Ja, als je hier iets wil doen in Nederland, dan begint
1: iedereen te gillen... dat de natuur eraan gaat en dat de biodiversiteit daalt. Ja, maar
0: de Als je 30.000 30
1: windmolens plaatst in de Noordzee... Dan, dan zeggen ze ja, maar dat geeft de natuur nieuwe kansen.
0: Die tier te groot van D66... die overigens uh, he, niet wordt veroordeeld voor het feit... dat hij Jonathan Crispijn van Ongehoord Nieuws een fascist noemde... want dat is kennelijk niet erg als je tier te hebben, groot ja. heet... Die begon tot destijds toch over de stress van de wormen. Die wormen hadden stress. <lacht> nou, maar die vissen hebben dus geen stress. En weet je wat ze ook zeggen dan? Dan zeg je, erger 30.000 windmolens erbij. Zijn er mensen, ja, zeggen dan mensen die voorstanders van. Ja, en vissen zullen wel verdwijnen en zo. Maar er komen hele andere biotopen voor in de plaats. Want ja, dan gaan zich allerlei mosselen en zo ja. aan, die, aan die sokkels van die windmolens. Die gaan zich daar vastkleven. En ja. dus, on, dus er ontstaat een andere... Uh, ja, een uh, andere biotoop. Zeg maar. Biotoop. Ja, ja. ja, echt
1: houd toch op. Ja. <laughs> ik geloof niet dat we het daarover eens gaan worden. Want ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik vind die windmolens uh, op het land vind ik, zijn ze soms wel
0: lelijk. Maar ik denk op Rol, de zee welke Ze zijn. zien er niet uit. En de, kijk, ga naar de... Vroeger, ik ben opgegroeid aan de kust bij Donburg. Dat waren wijdse vergezichten, waardoor je kon mijmeren over het leven en en, hè, en dat soort zaken. Ja. Nu ga je daar naar, die, naar uh, dat strand en dan zie je die afgrijzelijke windmolens ja, in de verte. En dat
1: ons mooie leven al mede mogelijk wordt gemaakt door die fantastische windmolens.
0: Roe, je weet dat je heel ja. erg bekritiseerd wordt op Twitter. omdat je hier altijd in de <lacht> uitzending dit soort opmerkingen. Ja, 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 Dat Maakt me helemaal geen bal uit. <lacht> okay. nee, maar ik waarschuw je alvast even, want ja. ik ga je weer op heel veel kritiek te staan komen. <lacht>
1: <laughs> Oké, okay, zeg, we gaan het ook nog hebben over uh, ongehoord Nederland, hè?
0: Ja, dan gingen we nog uh, wat met de
1: mos doen. Uh, ja, nee, daar gaan we het ook nog over hebben. Okay. Maar jij gooit altijd alles door elkaar, maar ja, dat is sorry. helemaal niet erg. Maar uh, ongehoord Nederland, hè, dat er is, uh, de, die dreigen nu toch echt van de, van de buis te verdwijnen. Wij vinden dat we gewoon in die waaier een, een deel van de meningen mogen verkondigen. En dat doen we, laten we duidelijk zijn. We zijn nog nooit gedaan voor een rechter. We wij, wij hebben niks fouts gedaan. Wij worden echt veroordeeld om mijn mening. En dat druist in tegen alle democratische grondrechten. En dat is ja, onverkwikkelijk. ja En Ik lees uh, net vanmorgen dat er een advocaat gaat een, een rechtszaak uh, beginnen tegen de, tegen de staat. Ja. Ik, uh, wat, uh, wat vind jij ervan? Ik kijk, uh, ik kijk af en toe naar uh, Ongehoord Nederland. En zie ik een herhaling ergens. Of op YouTube ja. hebben ze soms uh, stukjes staan... En dan denk ik van ja, het is redelijk uh, eenzijdig wat daar uh, aan tafel uh, zit. Aan de andere kant, als ik s middags Radio 1 luister, uh, de, de nieuwsbv, oh. de nieuwsfabriek. Ja, oké, we dan de, hoor ik het horen, het
0: is wel een apartheidstaat. Een apartheidstaat is en
1: dat, we, dat het echt belachelijk is dat niemand uh, uh, nog groener wil zijn. En dat het ja. belachelijk is dat we vliegen. En dan zijn er alleen maar presentatoren die instemmend knikken. Oh, fisk, of ja. tenminste hoorbaar instemmend knikken. Maar als ik dat bij ongehoord, Nederland. Ik, denk, ik ben, denk af en toe dat wat dingen die ze daar zeggen dat nou niet?
0: Nou kijk, um, de hypocrisie van dit alles is natuurlijk onvoorstelbaar. Ja. Um, en, maar we moeten wel goed onderscheiden. Kijk, ongehoord Nederland um, heeft de journalistiek natuurlijk niet goed gedaan. Nee. Uh, maar ik geloof dat ze dat zelf inmiddels ook al weten. Het is ook niet goed dat Arnold Kaskens daar als eentje, op zijn eentje de scepter zwaait en geen, geen tegenspraak duldt en ja, je zo, dat want ze dat hij te geen
1: tegenspraak krijgt. Maar hij ja. gelooft heel erg in zichzelf nu. Ja,
0: en, uh, hè? en het is ook heel jammer, want het zou, ja. nou, we, als ik, iemand als ik daarnaast had gezeten, had ik af en toe gezegd, jongens, doe dat nou niet, hè? Nee. laat Reizer Bloemenstein nou niet zes keer in een uitzending het n woord gebruiken en zo. Dat iemand alleen af en toen je
1: tegenspreekt in een podcast. Precies.
0: Hè? Dat is goed en voor je. Doe dat nou niet, want je, want wat wil je nou? Wil je nou als net als Forum voor Democratie heeft gedaan? Uh, voldoen aan een behoefte... en vervolgens zo doordraaien en doordraven... En over allerlei grenzen gaan... dat je jezelf compleet marginaliseert. Of wil je zoals die BBB van Caroline van der Plas... hetzelfde, maar dan wel binnen de regels... die je ook accepteert. Omdat uh, uh, als je meedoet aan een de parlementaire democratie accepteer je de regels van de democratische rechtsstaat. Als je meedoet in dit bestel, als je mee wil doen in dit, dit bestel, dan accepteer je de regels van dit bestel. Ja. Alleen je, je probeert ze te rekken. Mm -hmm. Dus je probeert te voorzien in een behoefte, en die is er natuurlijk van heel veel mensen, om het, laat we het zeggen, een rechtser, realistischer, kritischer geluid over allerlei thema's te laten horen van immigratie tot klimaat, tot uh, woke, uh, tot gender, gender. Noem maar op, een beetje wat wij ook doen. Hè? Maar dan ga je natuurlijk niet expres provoceren door heel vaak gewoon neger te zeggen in de uitzending. Ja. En bedoeld om te provoceren. En je laat ook niet, als je, in, als je wilt laten, als je wilt aantonen dat veel blanken slachtoffer zijn van zwart geweld, laat je niet willekeurig wat filmpjes zien zoals zij hebben gedaan. Ja, dat is de, ja. Waarop ja. hele nare filmpjes waarop blanke kinderen dan in elkaar worden gebeukt ja. door het zwarte mobs. En dan ga je dat als bewijs aanvoeren ja. voor het feit dat ja, zo er zoveel ja. geweld zou zijn. Want ja. dat, kun je, dat kan onmiddellijk onderuit worden gehaald natuurlijk, ja, natuurlijk ook. En dat is ook, en bovendien dit is, uh, dat is
1: onprofessioneel. onprofessioneel was dat, ja.
0: Super onprofessioneel. Ja. Je laat ook niet elke uitzending iemand van Forum voor Democratie opdraven. Wat
1: nou, wel heel vaak
0: gebeurt. Nou, en dan zit er Pepijn van Houwelingen die mag weer wat zeggen. Ja, van over Haga te... mag af
1: en toe uh, ja. aan schuiven.
0: Maar goed, en dan zeggen zij: ja, oké, okay, maar we nodigen ook andere mensen uit en die willen niet komen. Ja. Nou, fair. Dat is dan: volle broek zat er wel. Die durfde dus wel te komen. Dat en ik zag de, 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 de laatste tijd. Eigenlijk. Die heb ik daar nou niet Nee, gaat nooit ergens ja. toe volgens mij, ja. met, die, uh, met die bewaking. Um, Vollebroek. Vollebroek zat er en de laatste tijd zat er ook meer de mensen. de man die, die de staat aan het kapot procederen, van die milieumaatregelen, ja, die van Vollebroek. Ja, die, 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 diezelfde Vollebroek die ons ontzettend in het probleem brengt doordat hij voortdurend de staat aanklaagt. Ja. Goed, die gingen wel zitten. En uh, Bouke Geersing zat er, voormalig directeur van de NOS. En uh, nog wel wat mensen, da, waardoor ik die, uh, dat programma wel wat meer zag opschuiven naar een soort redelijke vorm van uh, journalistiek, dus meer ja, uh, oorwerken. Ja. ja, daar leek het op. En nu worden ze dus aangepakt. En nu willen ze dus ongehoord Nederland uit het bestel werken. En nu komen we op, op het volgende. We hebben nu ongehoord Nederland bekritiseerd, gezegd wat daar niet aan klopt. Wat klopt er nou niet aan het feit dat uh, zij zo uh, aangepakt worden? Nou ja, dat is natuurlijk die onmetelijke hypocrisie... Ja. van al die deugneuzen die hier ongehoord ja. Nederland... uit het bestel willen werken. Die zelf ja. voor programma's werken waar... Permanent mensen worden geframed, mensen niet worden uitgenodigd. Worden ze wel uitgenodigd, krijgen ze drie, vier, vijf mensen tegenover zich, cabaretiers meestal, ja, hè, ja. Dolph Janssens van deze wereld, die hen gaan aanvallen. Ja. Of, uh, of weet je wel. En ze hanteren het taalgebruik, het jargon, ze hebben de insteek. Uit alles blijkt hun politieke voorkeur, namelijk ze altijd P van de A of links van de P van de A. He, dat, dat merk je in wat ze zeggen... in de interesses die ze hebben... in de belangstelling... in de manier waarop onderwerpen worden aangevlogen... in de invalshoeken... als het over emigratie gaat... gaat het nooit over... jongens moeten we daar niet iets aan doen... moeten we niet iets aan bevolkingspolitiek gaan doen... Het gaat het altijd over... Oh, oké, okay, maar wat moeten die mensen dan... ze zijn toch zielig... we moeten ze toch opvangen... wilt u hen dan niet opvangen meneer? wilt u dan dat ze verdrinken op de Middellandse Zee? weet je wel... als je ja, dan zegt... ja, ja. ja maar die ja. mensen smokkelaars... ja welke mensen smokkelaars... Dus het is, dat, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Kijk, en die mensen vertegenwoordigen een enorme macht. Omdat ze hebben niet alleen maar die publieke omroep. Ze hebben ook nog bijna alle geschreven media. Hè? Volkskrant, NRC, Trouw, Algemeen Dagblad, noem maar op. Die vinden dat ook allemaal. Dus er is gewoon een enorm uh, opiniemonopolie bestaat in dit land. Um, en daar heb ik ook een draadje over geschreven op Twitter... Wat is nou de uiteindelijke uitkomst hiervan? Hè? Stel, ongehoord Nederland verdwijnt. Dan kun je altijd nog zeggen, oké, okay, maar dat was journalistiek ook allemaal niet zo in orde en zo. Maar kijk nou naar mij. Ik heb in 2014, schreef ik een grote analyse, omdat het al belangrijk was uh, destijds al, over het conflict tussen Oekraïne en uh, Rusland. Voor het AD nog. nog
1: nee, verkeer. dat was
0: gewoon vooral oh. op basis van het boek dat ik geschreven had over Poetin. Dat, dat, ik was toen freelancer en dat publiceerde ik bij de Post online. Maar dat was gewoon ook een heel lang stuk, weet ik veel, duizenden woorden en zo. Dat stuk krijg je helemaal niet de, de krant in. Een long read had het, het Ja, door. een long read dat het, het ervoor. En daarin heel minutieus, ook bewust deed ik dat. Want er waren weer net, net zoals nu heel veel misverstanden over het conflict. Dus heel minutieus ging de chronologie van dat conflict naar en alle narratives over dat conflict. Dus dat van het Westen en dat van Rusland. Dus ik liet, liet zien, ook het Westen denkt dit. En het Westen, de Europese Unie, Verenigde Staten, NAVO, heeft die en die belangen. In Rusland denken ze dit, kijken ze zo naar het conflict. En hebben ze hun eigen geostrategische belangen, die zich vooral in Oekraïne ook uh, bevinden. Dus ik zette die twee narratieven tegenover elkaar en kwam tot de conclusie, ja. Um, hier is natuurlijk niet alleen maar Rusland schuldig aan het ontstaan van dit conflict. Er zijn ook intern in Oekraïne en vanuit het Westen allerlei ontwikkelingen aan te wijzen, waardoor dit conflict zou heeft kunnen escaleren. En dan is het de vraag, is het dan bewust? Hè? Heeft de Europese Unie bewust zitten stoken in uh, Oekraïne? Nou ja, Hans van Balen en die die stonden wel te schreeuwen op de Maidan. Hè? Dat ziet Poetin ook in het Kremlin. Mm -hmm. hè? En, en die, die Victoria Nuland die liep, uh, die stelde gewoon de nieuwe regering van de Oekraïne samen. En er riep fuck the EU. He? En al die hoofdrolspelers die destijds al aanwezig waren: Anthony Blinken, uh, Victoria Nuland, al die mensen, die uh, 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 Sikorsky en Applebaum, worden allemaal genoemd in het stuk. Die spelen nu nog steeds een hele grote rol in, in dit conflict. Die analyse van destijds zou ik nu niet meer bij de publieke omroep of in andere. TV-show, autoriteiten, uh, hoe heet dat, talkshow, op tafel kunnen leggen. Dan ben je niet? een
1: Poetin-versteer.
0: Precies, om, waarom niet? Omdat ik dus in de tussentijd ben geframed van alle ja. kanten en ook door veel te veel collega's, journalisten en andere types, als een Poetin-versteer. Ja. Als iemand die in de zak zit van het Kremlin, als iemand die betaald wordt door het Kremlin, als iemand die anti-Amerikaans is, enzovoort, enzovoort. En het, ontstaat, en het frame beklijft. Daarom vind ik het ook zo ontstellend kwalijk dat niet. Kijk, dat mensen met een IQ van 60 dat doen, oké, okay, maar dat collega's dat doen. Collega's komen dat door, dat mensen vanuit de uh, media, vanuit de universitaire wereld, vanuit de ambtenarij, vanuit de politiek. Huge maar dat soort types, dat die dat doen. Dat is zo kwalijk, omdat. Um, daarmee maak je dus uh, niet alleen mijn optredens uh, onmogelijk, uh, maar je maakt. je ziet hetzelfde bijna nu gebeuren met Rob de Wijk. Hè, maar ja, Rob is iets, zeg maar. Uh, en. Kijk, die is, onom, die is onomstreden, onomstreden omdat hij gewoon NAVO-jongen is ja. uiteindelijk. Ja. En dus van Rob de Wijk kun je nauwelijks zeggen dat hij Poetin investeren is. Maar ze nee. proberen het wel, maar het nee. kleeft niet zo aan. Hij wint zichzelf over op, zie ik. Hè? Dat ja. gaat zich enorm erg. Maar het blijft niet aan hem, aan hem kleven, zoals bij mij wel. Um, uh, dus wat, waar zijn ze nou ingeslaagd dan? Ze zijn er dus ingeslaagd een heel belangrijk deel van die analyse over dit conflict buiten de orde te plaatsen. Die is besmet geraakt. Dus dat staat buiten de orde. Nou, Gefeliciteerd. Met je opiniemonopolie, want dat leidt er dus toe dat er over deze kwestie een één opinie staat van de gevestigde orde, namelijk Poetin is slecht, Oekraïne verdedigt de democratische waarden en de mensenrechten. Wij zijn in oorlog en wij uh, moeten dus tot het einde Oekraïne verdedigen. Verder is het stil, helemaal stil en dan vervolgens komen in zogenaamd wappieland, zoals dat heet, mensen aan het woord die zeggen, Poetin is helemaal, uh, Baudet. Ja. Poetin is een held. Poetin is helemaal geweldig. De Russen hebben groot gelijk. Die verdedigen onze uh, westerse christelijke beschaving. We moeten Poetin steunen. Wat ook nergens op slaat. Maar het hele tussengebied is dus waar ik mij dus bevond en waar andere, ik bedoel ook grote Amerikaanse analisten over dit conflict. Helaas uh, Stephen Cohen is helemaal, uh, helaas overleden. Maar John Mersheimer en noem maar op en noem maar op al die mensen. Allemaal mondood gemaakt. Um, dat is hen dus al gelukt. En nu willen de, diezelfde mensen in Nederland ook ja, nog eens een keer ongehoord Nederland ja. mond doodmaken.
1: Ja. Ja, Wat dat wil al, je ja. dan
0: uiteindelijk? Wil je dan alleen nog maar dat het partijprogramma van D66 avond na avond wordt voorgelezen zoals in 1984? Want we zijn dus... Kijk, jij kunt erom lachen. Hè? Dat is ook een beetje kritiek die je krijgt. Jij ja, lacht alles weg. Maar dit is een hele serieuze situatie. Dit is echt een situatie waarin die in 1984 uiteindelijk... Hè, de combinatie daarvan is 1984 van Orwell, dat avond na avond na avond en dag na dag op die publieke omroep, en van de commerciële hoef je ook helemaal niks te verwachten, het partijprogramma van d 60 en GroenLinks wordt geparafraseerd. Dat is nu al zo. En dan krijgt binnen deze context ook nog eens Mitchell Jezaias, waar we mee begonnen, een lintje van de koning. Ja. Wat gaan mensen dan uiteindelijk denken? Ja, het zijn allemaal ja, nou gek ik, geworden met z'n allen of zo.
1: Maar als ik dat ook, ik lees ook wel weer aan de andere kant. Bert Huisjes, onze ex-collega van ons, die nu de baas is bij WNL. Die zegt dat uh, ongehoord Nederland het ook niet altijd even slim aanpakt. Dat er in overleggen tussen omroepen uh, flinke scheldpartijen zijn, waarbij er allerlei verwijten worden gemaakt. Uh, de, ik begrijp dat uh, ze worden uitgemaakt voor fascisten, communisten en jihadisten uh, vertelt Bert Het de persoon van
0: Kaskus is natuurlijk hoog problematisch, daar, ja. hebben, daar zijn we mee begonnen en het is ook helemaal niet goed dat iemand daar alleen gesceptes waait en zo nee. win je inderdaad de oorlog niet maar dan gaat er niet om het gaat er om, uh, omdat citaat dat aan Voltaire wordt toegeschreven, maar wat niet van hem is. van hè, Ik veracht volledig wat u zegt, maar ik zal alles mijn mm -hmm. leven ervoor geven... om het u mogelijk te maken om dit wel te zeggen. Zoiets, ja. geparafraseerd. En dat moeten huisjes natuurlijk ook zeggen. Oké, dan nou, okay, scheldt Kaskus hem uit. Maar dan moeten huisjes zeggen, maar willen van de pluriformiteit van het bestel... moet er wel zoiets uh, bestaan als uh, ongewoon Nederland... En we moeten hen blijven wijzen op journalistieke waarden en normen en codes. En de normen van wederhoor. En ze moeten geen fake nieuws verspreiden en zo. Maar de sanctie om hen uit het bestel te zetten. is zo vergaand. En wat mij ook zo ergert is. dat zoveel mensen dat maar als een vanzelfsprekend uitzien van oh, gooi ze er dan maar uit en zo. En dat die mensen totaal niet realiseren. wat dit dan zou betekenen. voor de uh, vrijheid van meningsuiting. Want first they came for him. en uiteindelijk they came for you. Ja.
1: Ja, nee, ik las vanmorgen een reactie inderdaad van die advocaat van Ongehoord Nederland, Hakan cultu, En die maakte echt gehakt van uh, hoe de juridische procedure tot nu toe is gevoerd tegen Ongehoord Nederland. En als ik dat lees, dat ze in strijd met allerlei procedures, gewoon maar omdat ze die omroep de nek om willen draaien. Vanaf het van begin,
0: van van begin ja, wilden ja, ze, het is, al, het, bij de, dat de dat eerste het, ja. uitzendingen die werden al gescreend. Hè? En nu is nota notabene een KRO, programma Pointer... Wat zelf totaal niet vrij is van bias, want dat is gewoon een biasprogramma. Dat zijn
1: de judge en de jury. Nou
0: ja, daar werkt die Marieke en ding is toch voor. Nou, dat is een en al gewoon linkse bias.
1: Ja, het is altijd wel interessant om naar te kijken, maar je moet altijd eventjes in je achterhoofd bedenken van uh, waar dit vandaan komt.
0: Ja, maar dat is toch kwalijk, dat je zij altijd in je achterhoofd ja.
1: moet rekening houden met waar ja, het vandaan dan komt. Ja, maar dat moet je natuurlijk
0: bij alles, bij alles doen.
1: Maar zij uh, gaan uit van het grote gelijk.
0: Nou. nou ja, ik, ik zag dat ze die uitzending... Hè, ze hadden dus ongoed Nederland, hadden ze dan gescreend. En dan komen ze met een uh, soort persbericht... waarin dan staat dat uh, Ongoed Nederland vooral aandacht... Uh, ruimte gaf aan rechtsradicale partijen. Zoals Ja21. Dan nou, daar haak ik al af. Want, ja. uh, hoezo is, uh, ja, is, is GroenLinks... Zullen ze GroenLinks dan linksradicaal noemen? Ja, maar het nee, was niet. rond
1: die verkiezingen. Dus toen to was het misschien ook zaak om uh, wat meer aandacht... negatieve aandacht voor Ja21... Onder het voet licht, Wacht, over het voetlicht te krijgen.
0: Weil je beweert nu dat Pointer dan. Nee, oh, goed, was, nee. Ja, het dit zou was een Pointer. Dit was nee. Pointer. Nee. Pointer werpt zich op als de factchecker, neutrale ja. factchecker van de publieke omroep, zeg maar, van KRO. Ja. Hoe kun je als neutrale factchecker zeggen dat ja, 21 rechtsradicaal is? Ja, nee. Nee, dat is de nee, hoogste nee. conservatief-liberale partij. Voortgekomen weliswaar uit Forum voor Democratie, maar het is juist omdat zij zagen dat Forum voor Democratie afgeleid naar eventueel rechtsradicalisme. Hebben zich afgescheiden. En dan ga je hen toch niet radicaal noemen. dan dat, Wat ik zeg. Dan de evenknie daarvan. Is dat je dus GroenLinks linksradicaal noemt. Ja. Nou dat, dat doet Pointer natuurlijk niet. Dat doen wij zelfs niet. Terwijl GroenLinks voortgekomen voortgekomen uit de CPN. Ja. ja. ja staatsgevaarlijke communistische partijman. Ja, het boekje ja. van Mao laatste ze dien. Ja. Nou ja van. Uh, van uh, het rode boek. Je had er gewoon een daar, uh, daar. Ja, zit, ook. ja, ja. Dus uh, volgens mij was Mao meer SP. Maar uh, de SP noem je toch ook niet meer linksradicaal? Ja. Terwijl de SP, er waren, gewoon, zaten Maoïsten in die partij.
1: Ja, nou, dat gaat ze nog lang nagedragen worden. Die 21 mensen dat ze uit bij Forum hebben gezeten.
0: Ja, maar ja, dat, uh, dat, dat kunnen hun politieke tegenstanders kunnen dat doen. En proberen daarmee uh, stemmen te winnen. Alleen een rubriek die zich opwerpt als uh, uh, neutrale factchecker... Die, die moeten het natuurlijk niet doen. Ja, dus, nee, uh, maar
1: nee, de geschiedenis blijft lang terugkomen voor die mensen. Net als uh, de geschiedenis van Cleopatra nu ook weer uh, naar boven is gehaald. Want uh, Cleopatra zou volgens een netflix documentaire onder, zwart zijn. Nou, volgens mij hebben we het straks ook nog over Richard de Mos...
0: Jongen, jongen. Nou we, zitten ja. we,
1: al, we zitten al aan de 34 minuten, ja. ja nou, Goed, die marathon is al bijna uit Al langer, ja. Al langer, al langer. Maar we gaan
0: wel even die zwarte in Cleopatra, oh.
1: behandelen. We gaan even de, ja, want en daarna we, kunnen... doen
0: we Richard de vriendelijke groeten.
1: Ja, zeker. Ja, <laughs> ja Netflix documentaire. Die Queen Cleopatra. Is het een film of een documentaire? Het is volgens mij een serie. Ja, een serie. Wordt ja. de legendarische Egyptische koningin gespeeld door een zwarte actrice Adele James... Ja. Er zijn 85.000 handtekeningen binnen een paar dagen door Egypte voor, onder Egyptenaren opgehaald. Nou, ja, schitterend. En je hebt, we hebben een audiofragment geloof ik, van wie is dat?
0: Ja, dat is een manier die zich dus heel erg druk maakt over het feit dat uh, het Egyptische culturele erfgoed in de persoon van Cleopatra... hier wordt verkwanseld door Hollywood omdat ze daar een, vanuit woke overwegingen een zwarte actrice van, uh, hebben, uh, voor hebben ingehuurd... En dit is natuurlijk een schitterend, uh, 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 schitterend voorbeeld... van hoe wokeness ook intercultureel, zeg maar... dus niet alleen tussen blank en wit... maar ook op soorten interculturele interacties helemaal misgaat. It's not about black and white. It's about this idea of of Hollywood always stealing the culture of my own people. I don't care what Charlson Heston tells you in The Ten Commandments or Steven Spielberg tells you in The Prince of Egypt, but I am sorry, Jewish slaves did not build the great pyramid. This has been debunked many times by historians. We are we are the only people who are not allowed to
1: to 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 talk about our own history. Ja, dat is al een theorie uit de jaren 90 hè, van uh, Black Athena dat dat, dat, dat om een zwarte mevrouw uh, zou gaan. Ja, maar dat is Daar allemaal. Ik heb die weer mee aan de haal gegaan en daardoor is het uh, weer in, uh, in beeld gekomen.
0: Ja, maar dit past natuurlijk veel meer in, uh, in de tendens dat uh, er geschiedsvervalsing wordt gepleegd door Hollywood en ook door, dus door Netflix en zo. Door allerlei mensen die in het verleden dus gewoon blank waren, of in dit geval gewoon Egyptisch, dus getint, maar niet zwart, ja. zoals Cleopatra. Om, die, uh, om daarvoor zwarte mensen in te huren, om die rollen te spelen. Ja. Je hebt toch ook die serie, een hele populaire serie, die speelt dan in de Engeland van de jaren 19, 18, 19, 19, je ook wel? Ja, 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 ja dit Bridgerton Play. of zo. Ja, Bridgerton. Ook. Nou, dan zijn we allemaal zwarte mensen hebben daar opeens allerlei enorme functies die ze destijds natuurlijk helemaal, helemaal, niet, helemaal een, niet in hadden. Ja, allemaal.
1: een hele verwarrende serie is. Dat.
0: Ja, en er zijn nog meer hè, van die actiehelden, of uh, van die uh, helden uit uh, comics en zo, die dan ja. opeens zwart zijn. Okay, maar dan
1: kan je wel zeggen dat is allemaal een verzonnen verhaal Maar als je mensen uit. Uit de 18e eeuw gaat portret, zo gaat portretteren. Dat is natuurlijk
0: heel bizar. Nou ja, is Anne ook niet gespeeld door. Of Anna Boleyn, zoals wij zeggen. Ook niet gespeeld door een zwarte actrice. Wat, wat ook niet kan. Nee. Dus uh, de spreekt geschiedsverzorging. Ja. En, en wij zijn zo langzaam, want zo geïntimideerd. Wij blanken hier in het westen. Dat we zeggen, nou ja, doe maar dan. Want anders zijn we racistisch. in, mezelf, dus we, we zeggen er maar niks meer van. Of als je er wel wat van zegt. Nou ja. Dan, dan word je op een moment in die racistische hoek gedrukt. Maar deze Egyptenaar, die we net hoorden, hmm. die laat zich de kaas niet van brood eten. Nee. Die zegt, en dat is zo schitterend nu. Uh, die zegt: ja, jullie maken je schuldig aan cultural uh, appropriation. In de zin van: jullie uh, laten iemand die zwart is de rol spelen van, uh, uh, van ons uh, Icoon. En dat is net zo erg als de destijds Elizabeth Taylor de rol speelde van Cleopatra. Dat vonden we ook niet oké. Okay. Dat was weliswaar een, een hele bekende actrice. dat was wel een hele aantrekkelijke versie. Een hele aantrekkelijke, versie, hele van... aantrekkelijke versie natuurlijk. Uh, maar dit vinden we ook niet oké. Okay. En dit, daarom wilde ik het even laten horen. Want dat is natuurlijk een geweldige uh, uh, manier van... Een geweldig voorbeeld dat onderbouwt dat if you go woke, you go broke. Ja.
1: En, uh, je doet het natuurlijk ook nooit goed hè? met historische drama's.
0: Nou, lijkt me wel. Je kunt toch gewoon hier een, iemand voor vragen, een actrice voor vragen ja, die dit, licht ja, getint ja, is. Ja, zeker. Het zou en en gewoon een zin...
1: Egyptische. Maar dan.
0: Uh, ja, dat klopt. Ja, dan en
1: klopt het historische
0: het uit. figuren uit blanke westen, die moet je gewoon laten spelen door, door, door blanken, lijkt mij. En zodra er dan uh, anderszins gekleurde huiden, huiden in het spel komen, dan laat je niet spelen door mensen met, met dat huidtype. Ja. We lopen een
1: beetje uit de, uit de rails vandaag. Ja, de, we moeten de mos nog. Maar doen. we gaan. Richard De Mos gaan we nog feliciteren met zijn vrijspraak. Ik heb toen die hele zaak gevolgd en de uitspraak gevolgd. En ik moet zeggen, die rechter maakte echt gehakt van wat het OM. Dat je, en dan ga je echt denken: van
0: jongens, is dit politiek gemotiveerd geweest? Nou, dat heb ik vanaf het begin gedacht. Dat, hè, toen ik die aanklacht zag en hoe het er niet was. Dat het politiek gemotiveerd was en het was natuurlijk een ideale manier om de winnaar van de verkiezingen daar in de stad uh, ervan te weerhouden de grootste partij uh, te, te worden. Mm -hmm. en, uh, en hij had ook op een gegeven moment burgemeester kunnen worden, hè, want hij was leuke burgemeester. Um, um, en in die zin verbaast me het niks, alleen het, wat mij verbaasd heeft is dat er dus nog een rechtszussen bestaan die dit zien. Ja, en die dan zeggen, ja zeker. luister, eens OM. Ja, ik was blij
1: verheugd. Ik, uh, ik vond het echt een fantastisch team. Ja,
0: want ik heb natuurlijk zoveel uh, momenten meegemaakt. Uh, die twijfel zaaiden mm -hmm. uh, bij mij ook over de onpartijdigheid van de rechtsstaat. Hè, ik was destijds bij het proces van die blokkeervriezen. Als je zag hoe die werden aangepakt. En met het enorme dédain waarmee het OM hen uh, behandelde, alsof ze een soort derde. Ja, en een rechter
1: die daarin meeging.
0: Ja, die daar deels in meeging, maar het ja. OM was wel erger. Ja. En, uh, en uiteindelijk in hoger beroep werden die taaksafvertrouwens al teruggeschroefd. Maar goed, dan merk je dus um, Hoe je dat bij dat establishment, zeg maar. Um, uh, wat, wat voor argwaan, maar ook wat voor dédains ze daar voelen voor dit type mensen. Ja. En dat voelt ze natuurlijk ook voor de mos. Ja, ja, dat In is logisch, de mos is natuurlijk een tokkie die uit ja. de PVV afkomstig is. En van alles ritselt. Precies, ja, ja. een ritselaar, moet wel corrupt zijn. En uh, waarschijnlijk ook een racist en zo, uh, je kent het wel. Zo heeft het OM natuurlijk gedacht. En die dachten waarschijnlijk toch wel... wat hen 3,5 jaar heeft geduurd om die zaak op te bouwen... dat ze toch wel een uh, makkelijke zaak hadden om hem veroordeeld te krijgen met zijn partners. Nou, dat is mooi mislukt. En het meest onmerkelijke was natuurlijk nog... Dat de rechter niet alleen zei, van, jongens, die, uh, die, die, wat jullie hier aandragen, dat kan gewoon helemaal niet de toets van de kritiek nee. doorstaan. Maar juist, de heer De Mos heeft juist van alles gedaan voor de stad. Ja, dus hij, allemaal uh, alles in het belang van de stad. Hij gaf hem nog een pluim.
1: Ja, Bijna stemadvies was het van de rechter.
0: hebt ja, want ja, die man,
1: uh, die doet wat voor de stad.
0: Als je nu <laughs> weer ziet, he, die volstrekt in discrediet geraakt uh, advocaat Sidney Smeets, die kamerlid was van D66 en de kamer moest verlaten omdat hij dus, uh, omdat werd bekend werd, dat hij jonge jongens had proberen die te benaderd. verleiden, benaderd om uh, seks met hem te hebben. He, toen moest hij dus uit de kamer. Uh, en er is zo'n bekende Twitteraar Sander van Dam, die maakt van die ontzettend geestige luikjes, zoals dat dan heet op Twitter, en Jullie die heeft me... wijst op hun, uh, op hun eigen verleden ja, waarin die, eigen... die mensen wijst, vooral linkse mensen, op een enorme hypocrisie hè? Ja. de Sander Schimmelpennings van deze wereld zeg maar uh, um, en dat is natuurlijk dat is super geestig, maar dat heeft hij dus ook met Sidney Smeets gedaan maar die heeft uh, gezegd dat, uh, die heeft Sidney Smeets D66, uh, ex niet dus. Een groomer genoemd. En Smeets heeft aangifte gedaan tegen die Sander. En nu kreeg die Sander een telefoontje van OM dat ze willen vervolgen. Um, en dat is natuurlijk wel heel schrijnend. Omdat bijvoorbeeld in mijn geval. Mensen kunnen mij fascist, nazi, racist, xenofoob, antisemiet. Ik werd nog deze week door iemand van GroenLinks in Bergen notabene. Een vunzige vrouwenhater of zo genoemd. Nou, Huh? No. Hou van vrouwen. Dus, ja. wat krijgen we nou? Dan ben je juist ze, mag, met, van ze mogen mij alles noemen. Alles noemen. Maar zolang het geen doodsbedreiging is... worden ze gewoon niet vervolgd. We hebben uh, aangifte gedaan tegen mensen... die dit 24-7 met mij doen. Het OM zegt... Uh, ja, dit is strafbaar. Het is sowieso belediging. Dus sowieso strafbaar... maar we hebben geen capaciteit. We gaan niet vervolgen. En het gebeurt telkens. Telkens zegt het OM over uh, mensen zeg maar die aan de andere kant de wat rechterskant of conservatievere kant van het spectrum staan, zeggen ze oké, okay, we gaan niet vervolgen, terwijl iemand als die smeets, die natuurlijk aan de linkerkant van het spectrum staat en ongetwijfeld ook goede contacten heeft binnen de juridische wereld uh, we gaan wel vervolgen ja. Nou, en dat vind ik dus hoef, en ook die kwestie van de mos, dat wakkerd allemaal het wantrouwen in de rechtsstaat aan Dame, dit ook, ja. ik zou denken, zeggen kapper is mee, maar het het, het interesseert ze gewoon niet. Het interesseert het zou, ja, nou, ze niet.
1: De vraag is of iemand ooit zal zou, zou kunnen blootleggen of er een soort van. Uh, toch een lijn is aan de, op de
0: achtergrond. Die... Nou, uh, kijk maar, uh, net zoals dat uh, bekend is wat de voorkeuren zijn van de meeste journalisten, namelijk van heel erg groot deel stemmen die gewoon op linkse partijen, mm -hmm. is ook uitgezocht wat de voorkeuren zijn van uh, mensen binnen de, uh, zeg maar, hè, de juridische wereld. En daar heeft D66 deze, deze gewoon een heel groot... Uh, heel ik het zo zeggen. Ja. Dus, en dat moet geen rol spelen. Hè? We gaan uit van de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Maar ja, dan moeten ze ook niet... Uh, twijfel daarover zaaien. En dat wordt in mijn ogen te vaak gezaaid. Ja. Amen. En dan moeten we even afstuiten nu... natuurlijk met die rechter in de casus De Mos. Die... Uh, hier dus een totaal contraire aan is. Mm -hmm. En... Wel heel onafhankelijk heeft weten te, te oordelen. Thomas. Ik ben benieuwd hoe we daar nog meer van horen van
1: die rechter. Um, ik uh, wil jou bedanken en volgende week gaan wij uh, weer vrolijk verder. Fijne Koningsdag dan, hè? Ja.